0: A roda do tempo gira e eras vem e vão, deixando memórias que se transformam em lendas, depois se desvanecem em mitos e já estão esquecidos há muito tempo quando a era torna a aparecer. Em uma delas, chamada por alguns de Terceira Era, uma era ainda por vir e há muito passada, um vento surgiu. O vento não era o início, pois não existem nem inícios nem fins no girar da roda do tempo mas era um início. Olá, aqui é a Karina. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Texturas da Roda do Tempo. E hoje a gente vai estar tá dando continuidade ao que a gente já falou no episódio anterior, que foi a caminhada dos meninos, a jornada deles, de Dois Rios até Xadar Logoff. E hoje aqui esse podcast, esse episódio vai ser voltado a esse meio, esse meio tempo da viagem. Que vai ser de Xadar Logoff até Kailin, que é o destino final que eles, que eles querem depois da mudança que teve, né? para poder ir pra Tarvalon. Enfim, Vamos lá. Quando eles chegam lá, as ruínas de shadar e eu acredito que vai ter um, um cast especial sobre essas ruínas, essa cidade, porque eu acho que vale a pena contar a história dela. Quando o povo chega, a Moraine, ela deixa bem claro que aquele lugar ali não é um lugar muito favorável para eles estarem na situação que eles estão, na verdade para qualquer pessoa. E aí ela, ela aconselha a eles não ficarem andando, não mexer e principalmente, guardem isso, não pegar em nada, não ficar com nada daquele lugar. E aí eles vão porque eles tiveram que acabar desviando a sua rota por causa dos material dos Trollocs que já estavam muito perto de alcançar eles. Muito bem né, eles chegaram, fizeram um acampamento por ali, ficaram ali mais entre aspas, tranquilo, para não chamar atenção Aquelas ruínas, é, até então a gente não sabia chamar atenção, não sabia de que, não é verdade, porque até então são ruínas, apenas ruínas O rende e o Perrin, eles saem, dão de exploradores, ah vou, vou explorar aqui o lugar, dão de exploradores e vão conhecer o lugar e tal e isso de noite, curidão da noite, eu acho que só tinha a luz da lua lá. Sei nem se o céu também não tava nublado. para eles conhecerem, né? Tudo bem, era louca lá e fora. E aí durante essas... Essas visitas dele lá pelas ruínas, eles acabam achando uma câmara, um, um quarto, tipo um espaço. E aí surge um, um certo homem um certo homem e aí eles tomam maior surto por, susto porque até então eles pensavam que estavam sozinhos ali e aí esse homem ele mostra riquezas para eles coisas preciosas é, objetos de ouro e tal de rubi, essas coisas e aí ele e, e oferecendo para eles para pegar e tal não sei o, quê. o Matt, que o médico era é, é, ele é mais tolinho em relação a não pensar nas atitudes deles, ele, ele acaba querendo pegar, não sei o que. Só que a, o Randy fica assim naquela. Só que esse encontro deles não demora muito, porque os, os Midrial e os Trolux, ele, eles chegam a Shadar Logoff durante a noite que eles estão lá. Só que eles, no momento que eles chegam, eles têm uma certa apreensão. Para vocês verem, os Midrial e os Trolux, principalmente os Trollocs, eles têm certa apreensão de entrar naquele lugar. É então que o Midrial pega e ordena, entrem no lugar e façam acontecer. E aí os Trollocs entram, os Midrial também, a Moraine fica surpresa, porque ela sabia disso aí, que eles também não, não podiam entrar, por causa lá da história dele, deles, que está relacionada a esse lugar, e aí no, no episódio Extra vocês vão Entender o porquê E aí meu amigo, a bagaceira começa É o midrial O estrólogo é, Fazendo Acontecer tudo lá E aí o homem que tava lá com o rendimento Perrin O Renjum Mesh, perdão Ele começa a a se alterar, a se coisa lá, e aí de repente ele se, digamos que ele se transforma numa coisa, e aí começa a atacar os meninos também, e aí ele começa a atacar atacar ele, eles lá naquele lugar, eu sei que eles conseguem reagir, e aí eles conseguem sair dali, o, o, o Matt ele acaba pegando um negócio lá, pra poder se, se defender, que tava lá mesmo, o, o, o Randy também, ele pega... O objeto que ele estava levando lá com ele, e aí eles começam lá, e eu sei que eles conseguem sair do lugar que estava lá com o homem. E aí o é, Morani vai falar que era o Machadar, que é o nome que eles dão ao mal de Shadar Logoth o mal que destruiu, o mal que reina naquele lugar o mal é, corrupto, perverso, sanguinário. O mal que não deixa as pessoas entrarem naquele lugar novamente E deixou aquele isolado e perdido do mundo Ele começa a se manifestar é, lá E aí assim, é, é o hermitrial o estrólico de um lado O machadar do outro Quebrando tudo É uma bagaceira lá que começa e aí termina o grupo se separando Gente, quando você vê assim, um monte de gente que vão para um lugar, que estão indo para um certo lugar, em, em algum livro, você tá lendo sei, pode esperar, querendo ou não, esse povo vai se separar, eles não vão te ficar junto o livro inteiro, nem adianta, eu pelo menos eu não vi né? um povo que fique junto, então eles acabam se separando nessa bagaceira que tem nesse confronto. É, o primeiro grupo que, que acaba se formando é né, do Randy e do Matt que já estavam juntos E do Tom que eles encontram durante a, a confusão lá dentro das ruínas Eles acabam saindo lá aos trancos e barrancos das ruínas da cidade lá Da cidade destruída e aí eles acabam é, indo em direção ao rio Porque eles se separam, mas eles sabem para onde eles têm que ir então, mesmo separado, cada grupo monta vai montar o seu plano de fuga. E aí, nisso, a Eguin e o Perrin, eles dois terminam se isolando é, na confusão que teve. Eles seguem por outro caminho, tentando ir é, atrás do, do reino de Domestres, só que eles acabam se perdendo na floresta, porque os Trollocs também saem, vão atrás dele, perseguir eles. E aí, fica o terceiro grupo, formado pela Nina Eve, pela Moraine e pelo Lan. Os únicos que... Podia cuidar destas crianças, crianças que eu digo, uma são jovens, né? Então vamos lá, para não ficar muito confuso, eu vou começar a falar primeiro do primeiro grupo que é o e o Tom, é, depois eu vou volto para a e o Perrin. e aí, para complementar, entra em Naev, a Morar em Alan, que seria o terceiro grupo, só para a gente não, não se perder, não ficar tão confuso a história, as, as confusões, as bagaceiras que vai ter agora pois muito bem depois é, e aí depois é, dessa bagaceira que eles se dividem com os trocos no calço deles ali no pé deles direto eles acabam indo em direção ao rio e lá no rio eles é, se deparam com um com um navio lá, um barco e aí eles acabam barganhando é, a ida a deles, a passagem deles com a Capitã, o Capitã bem o demo, que se mostra muito relutante, né? Porque imagina só, no meio da noite aparecem dois estranhos lá pedindo carona, você não sabe de onde é que saiu, parcedor é louco, né, cuidando da tripulação do barco. Muito relutante, mas ainda assim, o Tom fala que ele é menestrel, que é, eles podem animar o barco com músicas, com danças E aí acaba concedendo, mesmo muito relutante, mas acaba concedendo a passagem deles até o, I, o Winter Bridge Gente, vocês vão me perdoando bem é, algumas pronúncias, porque eu falo igual eu leio aqui okay? Alguns eu realmente não... até sei, assim, mas não é mais complicado falar, né? Enfim, voltando Estão indo lá no barco e tal, você vê assim alguns momentos assim, né, até entre as felizinhos. Só que o Balsamon é toda hora também atormentando, ele não deixa o ruim entrar em paz. Acho que já foi falado no anterior, que eles começam a ter sonhos, né, com o Balsamon começa a atormentar o pessoal no sonho. E esse pessoal é só hand-match, perrin. Como é, é, continua atormentando nos sonhos deles e o mate de repente, ele começa, depois que ele sai lá da, das ruínas de Shadal ele se torna muito recluso e desconfiado de qualquer coisa, de pessoa que chega perto dele, ele fica muito, ele acaba se fechando e o Randy não entende porque que ele tá agindo dessa forma, muito menos o Tom, né? E aí, conforme o tempo vai passando, o Hande acaba descobrindo... Que olhem só, meus amigos, o Matt, na hora lá da confusão, daquele estranho, quando eles ainda tava na ruína Quando eles saíram lá pra vasculhar, ninguém sabe o que? Pra caçar, caçar sarna pra se coçar, né? Enquanto eles estavam se defendendo do, do homem lá que apareceu e depois começou a querer matar eles, né? Se transformou no mal lá, acabou pegando uma adaga e ficou com a adaga ele não jogou a adaga fora. Ele pegou a adaga para se proteger, acabou levando com ele. E aí se esqueceu dela. A adaga saiu. E nada pode sair de Shadalagoth. O mal tem que ficar contido lá. Só que o Hend ele não liga é, ele não liga esse comportamento meio paranoico do Mad a posse da adaga. Ele ainda não, não faz, isso. ele acha que eu também não faria, né? Tipo assim, o que a adaga tem a ver com o comportamento do meu amigo que tá ficando doido, né? Mas ele acaba não, não fazendo essa, essa, essa ligação da mudança de comportamento do Mesh para a posse da adaga. E aí em certos momentos eles chegam, e eu tenho que dizer que o barco deles terminou sendo atacados por Trollocs. Só que eles conseguiram chegar e o intribuir, o, intribu o povo morreu lá. Mesmo assim, eles ainda foram atacados, né? Eles chegaram lá e, e lá já tem... Gente, é todo lugar que eles vão agora, é uma, é uma bagaceira. Eles chegam lá e tal, vão na cidade é, Planejam o próximo passo deles Só que em determinado momento Eles estão numa praça E aí o Midreal aparece Fora o Midreal, também tem os filhos os, os filhos da luz Que também estão enchendo o saco lá deles Desconfiando de Deus e mudando Achando que eles também são amigos das trevas Que é o povo que eles caçam E aí o Midrial começa a atormentar Lá na praça, cheio de gente E aí os filhos da luz também E aí o Tom... Acaba se sacrificando para dar tempo para os meninos fugirem, o Rende e o Média para eles fugirem, enquanto o Tom se sacrifica. Então, quando eles saem de Witterbridge, É Winterbridge, a última imagem que o Rand vê é do Tom é, se sacrificando por eles, para que desse essa chance deles conseguirem fugir e ir até Kailin. Muito bem, e aí, a partir disso é. Eles já estavam perto de Caírias, também não estava mais tão longe. Então o rei e o mestre eles partem agora sozinhos para lá, para essa cidade, para Kaelin que foi onde o grupão marcou de se encontrarem quando eles se separaram, né? Um gritando para o outro, e aí passou-se a missão agora. Só que durante essa caminhada deles, eles acabam em cada aldeia, eles acabam encontrando muitos amigos das trevas. Parece que está brotando do chão assim. É, eles também sentem a presença de um mitrial em um determinado momento, então eles não podem mais se demorar muito tempo no mesmo lugar, o que acaba apressando também a viagem deles. E aí como é que eles se viraram pra comer, pra não sei o que? Eles acabaram trocando é, comida, lugar pra dormir, pro... Por atrações, o Tom, é, durante o navio lá, acabou ensinando pra eles é, Como que se tocava, como cantava, como que fazia malabarismo, essas coisas Então eles se aproveitaram disso, desse conhecimento, pra poder se virar agora sem o Tom é... Só que aí a gente tem um certo probleminha Porque o Matt, ele começa a piorar nesse comportamento paranoico dele O que era só uma coisa reclusa Acaba virando uma desconfiança muito grande de qualquer pessoa que se aproxime deles. O, o, ele acaba até mesmo é, tendo Tendo confrontos, digamos assim, com o tendo discussões é, em relação a isso, né? Porque ele tá cada vez mais recluso, mais só ele, sozinho. E aí, quando eles finalmente chegam em Kailin, que, né, Deus me livre, o negócio pra difícil esse lugar o Matt ele acaba é, de certa forma passando mal, se isolando ele acaba se isolando ele praticamente não sai mais do quarto eles arranjam lá uma uma, uma pousada, um, tipo um negócio assim, sabe? bem afastada porque a cidade também tá passando por um alvoroço, um grande alvoroço o Matt acaba se isolando lá dentro do quarto dele e o Randy enquanto isso é lá nesse lugar que eles estão, ele conhece um Orgé, chamado Loyal, que ele a partir daí já vai fazer parte da trajetória deles, vejam só, toda hora aparece uma pessoa né, pra entrar, assim mesmo. Mas você tá me perguntando ah, o que, que é um Orgé? Um Orgé, como é que eu posso explicar, é tipo, eles não são humanos é, eles são, podem até ser parecidos com humanos ou não. Eles são grandes, pelo menos uns 3 metros de altura. As feições são muito bruscas, muito robustas, a cara muito diferente. Das feições finas, humanas que a gente é, conhece E eles acabam sendo muito confundidos com trolls Só que eles não são trolls eles são um povo, digamos, pacífico Amante do conhecimento É um povo que busca muito conhecimento E é um povo também que vive muito Que já também vivenciaram, passaram diversas coisas durante é, essa era né? E aí voltamos à cidade, porque que a cidade está agitada porque é, um, um falso dragão foi preso, o Longain, Longain Ablar. Ele foi, foi preso e ele estava sendo levado para essa cidade também. Porque ele vai ser levado para Tarvalon, que é onde a, a pra torre branca, onde é a sede lá das Aes Sedai. E aí, enquanto isso, ele passou pelo Carlin, né? Lá, pela cidade lá e aí o Randy que oh meu Deus o povo ele não sabe assim fica quieto esperar os outros o que que ele faz ele pega e vai atrás para ver porque ele quer ver o homem ele sente um, um negócio assim ele quer ver ele ele quer ter essa percepção desse homem que se chama de dragão mas que na verdade é um falso dragão e aí ele acaba indo né ele não consegue chegar perto porque a multidão está alvoroçada por causa disso e aí, ele sobe, ele, ele arrudeia assim por uns lugares, sobe, sobe num determinado muro e acaba caindo pro lado de dentro. E aí, que lado de dentro é esse, meus amigos? É isso aí mesmo, ele acaba caindo dentro dos jardins do palácio do palácio da rainha de Andor. Ai, Jesus, olha a pessoa. É, caçando sarna pra se gostar, né? E aí, quando ele cai, ele acaba conhecendo a Elaine. Ela é em Trakand, que é a herdeira do trono de Andor, a filha da rainha Morgás. Também conhece o seu irmão, Gawin, e o seu meu irmão, que é o Galad. E aí, quando ele se conhece, é uma confusão, porque ele caiu dentro de lá, e aí... Já viu, né? Ele acaba sendo preso e levado à presença da rainha Morgás, e também da sua conselheira. Guardem esse nome agora. Elai, Elaida. Mas Sedai, que é a conselheira da rainha Morgás, que é Laida. Na hora que bate o zóio no rende, vê, já sente que ele é diferente e perigoso. para ela, ele é um, uma pessoa perigosa pelas coisas que ela viu, que ela sentiu em relação a ele. E aí, o que, que acontece, meus amigos, com o Randy nessa situação? <risos> Vou deixar vocês em suspense, porque agora a gente vai... É, ver como é que foi a trajetória do, do grupo da Eguine e do Perrin depois que eles se separaram lá em Shadar Logoff então durante o alvoroço eles acabaram se perdendo também e também foram em direção ao rio igual o Match estavam indo só que eles foram muito ou foi muito acima ou muito abaixo daquilo que, que o, da rota que os meninos pegaram né? E aí eles passam pelo rio, eu acho que eles estão a cavalo, se eu não me engano o cavalo deles acaba morrendo na travessia, é, alguma coisa assim. E aí depois que eles passam, que eles estão pela floresta, eles decidem traçar o plano dele para Kailin. Quando é, eles conhecem, caminhando pela floresta, seguindo o rio, eles conhecem o Elias Machera. Um homem muito peculiar e importante também para a trama, porque ele Pode, ele tem a capacidade, o Dom, de se comunicar com lobos, e na hora que o Elias bate os olhos no Perrinho, ele já vê que o Perrinho é diferente também, e em conversas com os lobos, ele acaba sentindo que o Perrinho também poderia desenvolver essa habilidade. E aí, durante isso, é, os meninos falam para ele, para onde é que eles estão indo, e eles falam que a rota deles está muito errada, que eles vão passar muito longe de Kaelin, e aí o Elias, ele decide ajudar a Eguine e o Perrin, até um certo momento, num caminho melhor para se chegar a Caelin, né? É quando, nessa conversa, depois, eles veem os lobos, a Eguine e o Perrin, que o Elias nota essa possibilidade no Perrin. Só que o Perrin, na mesma hora, não quer nem saber, descarta enfim aí eles estão viajando quando eles se deparam com um povo chamado tuatuan é um povo nômade e pacifista eles não eles têm assim essa a filosofia deles de não se envolver em nenhuma guerra em nada assim eles são realmente muito ao pé da letra pacifistas e nômades. É, a partir daí, os, o, esse segundo grupo, eles partem viajando com esse povo, que também estava, de certa forma, ah, acabou convergindo o caminho deles. E aí, o Balzamon, né, como tá atormentando a vida de todo mundo, dos três meninos, ele também tá, tá atormentando a do Perrin. E num certo sonho do Perrin, os lobos também acabam, se envolvendo nesse sonho porque o perrinho ele ele resiste muito aos lobos mas ele já começa a ter essa ligação mesmo ele resistindo muito ele não querendo no início ele 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 sente ele não quer aceitar mas ele sente que ele pode desenvolver essa ligação com os lobos e aí esse povo tuatuan tuartaan eles são muito pacifistas eles são um povo assim que é aqueles povos de bem com a vida, sabe? É, que apenas estão seguindo o caminho deles. A Eguine, ela, ela se envolve muito com eles. Ela se envolve nas danças, nas festividades que tem lá, nas coisas. A Eguine é aquela pessoa que ela é muito extrovertida. Eu acho que ela se dá muito bem com as pessoas e consegue se envolver com as pessoas. É, de certa maneira, sabe? E aí, eles começam a viajar e tá, tal, o tempo passa, até que... O perrin tem esse sonho. E aí os lobos sentem que alguma coisa não tá certa. Os lobos sentem a presença de algo forte, de ódio, dor, de, sabe, de matança, de coisa ruim. Então eles decidem se separar desse povo. Os três decidem se separar e seguir um caminhos. E até mesmo o líder desse povo, ele sente que alguma coisa não, não tá indo bem para aquele lugar ali. E aí eles mesmo decidem, eles acabam... É, pegando outro caminho E aí eles o grupo se divide E aí é quando o grupo se divide Que aí eles aceleram muito passo eles, eles já O Perrin, a Eguine E o Elias, eles já começam a ir mais rápido Porque eles sentem a presença Eles sabem que eles podem ser atacados E que eles vão ser atacados a qualquer momento Aí é quando Em um determinado momento, na hora da fuga deles Que eles são atacados por corvos E corvos Gente, mas não é assim, ah 10, 20, 50, são enxames, são milhares de corvos que vêm e atacam eles. Gente do céu, é um negócio assim muito louco. Muito louco, muito bizarro. E aí, eles só conseguem se salvar porque eles entram dentro do pouso. O pouso, é... e aí os corvos eles não, não podem entrar. É como se o pouso fosse um lugar à parte, né, em toda em todas essas terras, é um lugar que o poder único, o, a mácula ruim do Balsamon, do Tenebroso, ele não, não consegue é, se manifestar nesse lugar, mas também que o poder único usado pelas Aes Sedais é, também, não, também não pode ser manifestado, é um lugar neutro, é? acho que podemos falar assim, um lugar neutro, digamos assim, tem tá? Só que um negócio não para por aí, a bagaceira não para por aí. Eles acabam, é, assim que eles terminam de fugir do Corvus, eles acabam se esbarrando com, com os Filhos da Luz, com um monte, um monte, assim, de grupos de Filhos da Luz. E aí eles acabam tendo um, um confronto, um confronto muito forte, porque são muitos, muitos, e eles eram é, eles três, e os lobos, né, o bichinho rei dos lobos. E aí nesse confronto, um lobo, ele acaba morrendo E aí, meu amigo, nessa hora, se você até agora viu o Perrin controlado, igual ele é Pois agora você vai ver a bagaceira que vai acontecer com o Perrin Porque depois que ele lê, como a ligação dele já tá, mesmo ele resistindo, a ligação dele já tá forte com os lobos Entre aspas, né? O Perrinho, ele acaba ficando insano, é como se o lobo tomasse de conta dele e ele ficasse insano, insano, descontrolado, ele acaba matando dois filhos da luz lá, só que claro, ele só é um e, e aí só tem a Aguinha e o Tom, só que o Tom ele acaba conseguindo fugir e os dois não, o Tom não, oh meu Deus, o Elias perdão. O Elias, ele acaba escapando, ele consegue escapar, só que o Perrin e a Eguine acabam virando prisioneiros dos Filhos da Luz. E o Perrin é pior ainda porque, como ele matou o povo, eles acabam é, de decretando a morte do Perrin, que ele vai ser enforcado quando chegarem em Amador, na cidade para a qual eles estavam indo. E aí, meus amigos, enquanto o Perrin está preso né, com a Eguine... Só que aí, a gente tem o terceiro grupo, que é a Nina Eve, a Moraine e a Yulan, que, que acabam se separando, e eles estão indo atrás dos meninos, porque a Moraine ela tem uma forma, é, que até então a gente não, não conhecia, uma forma de conseguir saber onde os meninos estavam através de um objeto. E aí, é, nesse percurso que eles tiveram, eles acabam lutando contra alguns trologos, é, tendo muito é, embaixo com os Midrial também, que aparece para atormentar a vida, porque, querido, eles não vão ter sossego esse povo. E a Nina Eve acaba é, se aproximando, de certa forma, do Lan. Eles acabam, assim, não gerando uma relação, mas, assim, eles acabam conversando muito, acabam trocando certas palavras, experiências. Eles acabam ficando, de certa forma não posso dizer ligados, né? de certa forma sim né, que eles acabam ficando próximos né e aí, enquanto isso eles estão em busca do, dos meninos, do povo e aí os primeiros que eles encontram são a Eguine e o Perrin, justamente na hora que o Perrin ia ser executado, que ia ser morto a Moraine, a Ulan e a Nina Eve, eles conseguem fazer uma emboscada lá muito massa, essa cena é realmente muito boa Nanina Eve entra e, e faz o que ela faz lá, segundo os planos da Moraine e o Lan também, eles conseguem resgatar a Eguine e o Perrin, e aí eles partem para Kaelin, e eu, os dois grupos já juntos, então só fica faltando o grupo do Rende. Quando a Moraine e o povo chegam em Caelin, o que, que nós temos? O que, que ela encontra? O Rende voltando do palácio. E aí é, ele fala, o que aconteceu e tal. O Rende acabou solto pela rainha. Claro que ele não podia mais chegar perto do palácio, né? Porque mesmo com os avisos da Elaida, é, a Morgace, a Rainha Morgace não achou suficiente os argumentos dela para deixar o Rende preso. Então ela acaba soltando ele. É, e aí ele vai lá pra pensão, pra pousada lá que eles estão. E aí a Moraine chega lá e o Randy chega também e o grupo se junta de novo. E é quando a Moraine vê a situação que o Matt está. Como é que ele tá? Gente, do céu, na hora que ela chega, que é, o Lan, eu acho que o Randy, ele fala alguma coisa. E aí a Moraine diagnostica a, entre aspas, doença que o Matt está causada justamente pelo mal de Shadalogoth, que estava presente na adaga que eles tiraram de lá. Porque tudo que era de lá era pra ficar lá, nada pode ser tirado. E aí eles acabaram tirando, e esse mal acabou influenciando o Matt, acabou de certa forma tendo um poder sobre ele, uma influência muito grande sobre ele, que aí ele não conseguia mais confiar em ninguém, ele não já estava mal de saúde, e isso aí uma hora ou outra ia acabar matando ele e aí a Moraine é, usa o poder único lá, só que ela fala que ela usa os poderes lá e ela só consegue diminuir os efeitos do mal da adaga de mal de machadá, sobre o Matt porque ela não consegue quebrar essa ligação agora que que tem é como se quebrar essa ligação o Matt não sobreviveria e aí é mais um motivo ainda que eles têm para ir para para Tarvalon, Tar que era o lugar que eles estavam indo, né? E aí, meus amigos? <risos> Chegamos a... O povo todo reunido. E agora? para onde que esse povo vai? O que, que vai acontecer agora? Qual é as bagaceiras que vai acontecer agora em Kaelin? E a partir daí? Isso, né, vocês só vão poder acompanhar, saber, no próximo episódio. Que vai ser de Kaelin tá até o resto do mundo, os olhos do mundo. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comentem aqui embaixo para a gente estar tá trocando uma ideia. É, qualquer dúvida também podem estar tá coisando aí que a gente está aberto a discussões. <risos> ah, obrigada pela atenção de todos. Eu acho que ficou até grande. Então, não, tem hora que eu falo demais, sinceramente. <risos> Mas espero que todo mundo tenha entendido e que não tenha ficado confuso aquilo que eu falei. Tá bom? E é isso, nos vemos nos, nos próximos episódios, espero que vocês gostem desse, uh... e é isso. <risos> bye bye, até a próxima!